0: Cześć, witam Cię w kolejnym materiale. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Błażeń Sandomierski, operator i montażysta ekipy WK. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Ci się spodoba. Rozmawiamy zarówno o tym, jak pracować z tak dużym youtuberem, jakie ma możliwości, jeżeli chodzi o tworzenie kreatywnych treści oraz wiele, wiele więcej. Zapraszam Cię do dzisiejszej rozmowy. Podcast zasila Marka Newell. Mandero, Witam. Witam, witam, witam. Jaki radowy głosik masz tutaj. Bardzo się
1: cieszę, że mogę tu być.
0: Serio. A ja się bardzo cieszę, że miałeś chwilę i w końcu udało się nam spotkać, tak. bo żeśmy się umawiali, żeby nie skumać chyba z dwa miesiące. Tak. Ja już tutaj się denerwowałem, że to chyba będzie w ogóle niemożliwe, żebyśmy się złapali, ale jest.
1: Mi serio zależało, tylko po prostu tak? że ciągle jakoś mijaliśmy.
0: Bardzo się cieszę, bo na żywo widzieliśmy się o dawno, dawno, dawno temu. No. Co prawda mamy czasem jakiś sporadyczny kontakt, y, chyba bardziej sprzętowy, jeżeli chodzi o, tak. o jakieś nasze rozmowy, ale, ale cieszę się, że, że nam udało się spotkać. Ja się, cieszę, ja
1: się cieszę, że ten projekt wystartował, bo co wchodzę sobie do ciebie, to mówię tak, kurczę, Brian takie ma możliwości, a coś cicho jest o nim.
0: Cicho, tylko wiesz, ja jestem zawsze taką osobą skrytą, przynajmniej tak mi się wydaje i jestem osobą, która lubi chować wszystko do szuflady, czyli wiesz, piękne zdjęcia, wyjazdy, ciach do szuflady, mhm. potem jakiś fajny film, jakaś ciekawa realizacja, ciach do szuflady, mhm. mm, nie wiem, może to będzie właśnie pierwszy taki krok, żeby, żeby właśnie z czymś większym wystartować i chociażby... Ja
1: bym na twoim miejscu publikował, bo wiem, że masz dobre rzeczy w tych szufladach. Ja mam, mam, tak? jest, no coś, jest coś takiego, że ja wiem, co tam w tej szufladzie. Dom, znaczy nie wiem, ale domyślam się, co w tej szufladzie jest Może i moim zdaniem tak? było. No go dobrze,
0: to bardzo ci dziękuję. Natomiast to nie jest odcinek o mnie, tylko o tobie. No dobra. Więc Błażej, znamy się już kawał czasu, więc dla tych osób, które nie znają jakby twojej historii, fajnie by było, gdybyś dwa słowa powiedział w ogóle jak to się zaczęło przed WK, no bo pewnie nie wszyscy wiedzą, choć pamiętam, że chyba na poprzednim kanale miałeś jakieś Q&A, w których opowiadałeś mniej więcej, jak to było. Mm -hmm, mm -hmm. E... Tam
1: na Instagramie swoim też e, zawsze odpowiadam na to pytanie. Dobrze,
0: to jakbyś mógł dwa słowa powiedzieć więcej, e, jakby dając taką retrospekcję, jak to, jak to się u ciebie potoczyło. E, pewnie będziemy bazować na tym twoim projekcie, więc e... śmiało opowiadaj.
1: No to co, no, kiedyś ćwiczyłem street workout i lubiłem się nagrywać i, i jak zobaczyłem, że nie ma progresu w tym street workoutcie, a jakiś dziwny progres jest w tym jak nagrywam, że po prostu łatwo łapię informacje, raz przeczytam, nigdy się dobrze nie uczyłem i po prostu nagle ogarnąłem, że kurde, dlaczego jak... Uczę się na historię, to nie mogę tego zapamiętać, a raz przeczytam jak działa Przysłona, to pamiętam już aż do dzisiaj to pamiętam, no nie, już nie musiałem sobie tego przypominać. No ale
0: wiesz, historia mogła ci się nie spodobać wcale. No wiem, tak bardzo, wiem, no? ale właśnie
1: i ogarnąłem, że kurde, może po prostu to jest to coś, to jest to coś dla mnie, co powinienem robić, więc po prostu zainteresowałem się nagrywaniem, nagrywałem coraz więcej, no i wymyśliłem projekt. Pamiętam wtedy odprowadziłem Wiktorię do domu i i wracając od niej, wymyśliłem projekt jeden dzień z, czyli po prostu. I, za, I zapytałem się Wiktorii, w sumie, jakby to było, czy byłoby to ciekawe, jakbym pokazywał zwykły dzień, taki Kowość. normalny dzień, mhm. znanej, lubianej osoby, no nie? Mhm. No i tak popytałem paru osób, każdemu się to spodobało, więc po prostu zacząłem działać i, 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 i napisałem do każdego. Dosłownie napisałem do każdego, nikt mi nie odpisał, co nie jest dziwne. Ale każdego
0: oni... z kategorii sportowca, Nie, tak? z każdego. Do każdego, Aha. serio
1: napisałem do każdego. Czyli do beauty? Tak, tam... wszystko.
0: Okej, okay, dobrze.
1: Nie miałem żadnego portfolio, na moim kanale nie było żadnego filmu i co zaskakujące? Nikt się nie zgodził, e, w, w, więc no, no, mnie to nie dziwiło. E, no i mój kumpel, który mocno siedział w tym streetworkoucie, mówi napisz do owcy z WK. E, mm -hmm. Ja WK wtedy w ogóle nie znałem, nie wiedziałem kim jest nawet owca. E, no ale napisałem, mówię co, co mi tam szkodzi. E, napisałem do niego no i owca mi wysłał numer do telefonu do siebie. E, zdzwoniliśmy się, umówiliśmy się na nagrywkę. E, i, I co? I nagraliśmy ten odcinek, później to już poleciało, nagrałem z Parisem platynowym.
0: No właśnie, bo wydawało mi się, że twój pierwszy materiał był z Parisem.
1: Nie, pierwszy materiał był z Owcą. Owcą. Okej, okay, on jeszcze on, jest gdzieś na kanale? Tak, on, on był na kanale Warszawski Koks, bo zrobiliśmy a, taki... Taki deal. K, zrobiliśmy crosa, i ten odcinek poszedł na kanał Warszawski Koks, a do mnie w tym samym czasie, w tym, o tej samej godzinie został opublikowany jeden dzień ze mną, który opowiadał o moim kanale i zrobiliśmy takiego crossa. A.
0: A to była Twoja propozycja, jego?
1: E, w, taka wspólna. I tak w, przy nagrywaniu. Wyszło, w, tak.
0: Dobrze się czuliście ze sobą, tak, dobrze tak, się tak. Wam współpracowały i, tak. i nie no, mieli zrób... problemu. Z tym.
1: Zrobiliśmy takiego crossa.
0: Ale owca jako owca, czy wtedy jako WK?
1: Nie, owca to był dzień z owcą. Po prostu. To jest jeden dzień z Ob... owcą, no?
0: Bo y, rozumiem, że wtedy ma, kanał owcy był jakoś bardziej. Nie, 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 nie.
1: Owca był częścią WK. Tylko po prostu no chciałem z jedną osobą zrobić. wiesz, Nie, nie, nie z, jako z, z WK. To I
0: pomimo, że to było tylko z owcą, to poszło to na kanale WK. Tak, tak, tak. I tak. skorzystałeś z zasięgów. Pamiętasz jakie to były zasięgi wtedy?
1: Tak, dostałem pierwszego dnia y, pięć. Chyba pierwszego dnia dobiłem do tysiąca tak sub.
0: Chcę,
1: to było porąbane. No tak. Więc to serio było super. Ja pamiętam,
0: że też miałem taki projekt, który współtworzyłem i duży, duży youtuber żeby nie podawać po nazwach, dostaliśmy chyba w tydzień 20 tysięcy subskrypcji. No, I po prostu ja nie wierzyłem, ja odświeżałem stronę i mówię też jakieś wariactwo, nie?
1: Ale co do, co do takiego wariactwa, to i tak chyba nic nie przebije TikToka. Jak założyłem TikToka, opublikowałem Aha. film na TikToku, poszedłem na trening.
0: Ale to takie czasy już, wiesz, których Teraz, już się dawno. ktoś mniej więcej zna, tak to nie no jesteś tak, tak, tak. anonimowy
1: ale gdzieś tam nie promowałem tego aż tak mhm. i zacząłem wiesz, mój Instagram jest na temat, był jeszcze niedawno na temat jak robić filmy i robić jakieś fajne fotki mhm. a na TikToku po prostu polecałem filmy jakie możesz obejrzeć na VOD o, okay. i poszedłem na trening, trening trwa a swoją drogą
0: dnia. ja korzystałem wielokrotnie z twoich porad, a z niektórymi się nie zgadzałem, ale już nie chciałem tutaj robić. może nie eventu. wyjmujmy tutaj tego, bo się pokłóciły. o pewnie
1: tak. No i wracając, trening trwa półtorej godziny. Wróciłem z treningu i miałem powiadomienie, że mam 2,5 tysiąca nowych obserwujących. O jezu. Po półtorej godziny.
0: Po półtorej godziny. Tak, no. Ale ktoś się wyczaił, czy napisałeś nie, no na Instagramie, prostu, że po... masz, masz TikToka? Nie, nie no po prostu mój TikTok
1: nie. nagle miał milion. Okej. Okay. No. A dzisiaj? No, dzisiaj tam on się zatrzymał, ma milion dwieście chyba.
0: Milion dwieście obserwujących.
1: Tak, a ja mam 50, 50 tysięcy, znaczy nie, milion dwieście wyświetleń. A, a Ja mam 55, no. tam w miesiąc chyba zrobiłem 55 tysięcy obserwujących. A to i tak. I przestałem nagrywać. Kore są te liczby, tak, powiem tak, ci na TikToku
0: no. i zastanawiam się, czy one się w ogóle przekładają na, nie wiem, na jakąś komercję, czy rozpoznawalność, czy to jest po prostu, wiesz, algorytm dobrze napisany i to lata. No
1: nie wiem, ja po miesiącu w ogóle miałem swoją pierwszą współpracę już w ogóle na TikToku. No, i proszę, zarobiłem czyli są. Pi Pięć stówek zarobiłem. No. Więc w sumie spoko, jak po miesiącu na 50, nagrywania. Na
0: 50 koła subskrypcji no. 500 zł, to no tak nie wiem, na YouTubie to już byś miał pewnie 50 koła albo i 5 tysięcy co najmniej.
1: Że, że współpracę? No,
0: myślę, że spokojnie.
1: Nie. Nie? Nie. Tak myślę że nie. No.
0: Hmm. Pewnie, pewnie zależy to od firmy, ale sumie, um, powiedz mi proszę, czy pamiętasz, jakie zasięgi WK wtedy miało, jak robiliście ten tak. film z owcą?
1: 220 tysięcy subskrypcji. 220
0: tysięcy subskrypcji. To był rok 2017. Tak. Kawał czasu temu.
1: Tak. No i y, pamiętam, że wtedy mieli 2000. 220 tysięcy i ja dołączyłem do nich już, bo tak nam się spodobała ta współpraca, jak ja nagrywałem, bo mhm. też miałem takie postanowienie, że dobra, udało mi się z kimś nagrać, z kimś znanym, mhm. więc teraz pokażę się z jak najlepszej strony. Po prostu nagram jak najlepszy film na tamty moment, potrafiłem. Będę się Masz dogadywał. Na myśli
0: do, dla kolejnych uczestników tego nie, 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 jeden dzień. ciągle
1: mówię z owcą, ten jeden dzień z. Tak, Jak zrozumieć. Tak, muszę
0: wszystkie zrobić Wszystkie karty na zrobić. Tak,
1: stół. tak. No i tak im się spodobało, że zapytali się mnie, czy nagrałbym im otwarcie sklepu i też targi FIVE, na których się wtedy wystawiali. O, okay. e, bo im się to spodobało. Pamiętam, że powiedziałem, że pewnie, trzy miesiące się do mnie nie odzywali. E, chyba 3, To albo już dwa. było po
0: tych targach? Właśnie? Nie, nie, nie,
1: właśnie po tych nagrywkach, ja mówię, że chyba nie chcą tych targów nagrać. No i się odezwali, że, no, że to jest niedługo i czy wpadam. No to wpadłem, nagrałem, no i tak już jak były jakieś otwarcia sklepu, ich jakieś większe wydarzenia, to ja to nagrywałem, mhm. a tak to y, te filmy codzienne chłopaki sami sobie nagrywali. Y, no i ja dołączyłem do nich chyba w 2018, zacząłem już pracować na stałe. E, także zostałem zatrudniony tak jak
0: do dzisiaj, czyli tak, tak zmianowo raz trochę Gdynia, raz, tak. raz Warszawa
1: ten e, system 50 na 50 czyli okay. dwa tygodnie Gdynia, dwa tygodnie
0: Warszawa Czy dajesz radę, nie męczycie takie jeżdżenie?
1: no coś się dzieje przynajmniej coś się dzieje. po prostu jest, jest e, ciągle się coś dzieje nie? wydawało
0: mi się, że w przypadku tak dużego kanału i takiej, takiego zapotrzebowania na materiały to dwa tygodnie twojej pracy zdalnej to jest, wiesz, jak kilka lat, no bo z drugiej strony y, nie potrzebują cię na miejscu, czy przez dwa tygodnie tyle na robicie materiału, że ty to potem obrabiasz przez te czy, dwa tygodnie.
1: Znaczy, wiesz, y, może jak my się ostatni raz widzieliśmy, to to tak wyglądało. Na ten moment dział wideo ma sześć osób.
0: To pamiętam, że to się rozrastało, bo na początku byłeś sam. Sam.
1: sam ale wiesz. ja byłem sam, ale też były dwa kanały tylko. Teraz mamy to, pięć kanałów. Co było? WK? I Ekipa WK. Ekipa WK. Okay. Czyli e, po prostu śmieszny kanał Ekipa WK i sportowy kanał Warszawski mm, Koks. Po Teraz mamy kuchnia WK, mamy kanał WK Dzik i mamy WK Gaming. Okej. Okay. Mamy okay. E, razem ze mną trzech montażystów, mamy pomocnika działu wideo i mamy grafika działu wideo. Z
0: ciekawości to nie było też trochę tak, że WK Gaming to też przez twoją pasję grania, bo wiem, że tam po nocach Ale się. to
1: u mnie, ja gram tylko w jedną grę w sumie i to jak mam taki e, zawzięcie, ale aż tak... E, ale co, Fortnite?
0: Fortnite tylko. Tak, tylko i tak. Ja ci powiem szczerze, że nie chcę być starym dziadem, ale ja to tak e, jednym okiem kiedyś spojrzałem sobie na tą grę i tak w ogóle dla mnie to jest za szybka gra, nie? Ja no. się wychowywałem na CS-ie yy, ten 1.6, to powiem ci, że jak widzę teraz dynamikę gier, które są na topce teraz, mm -hmm. to jest dla mnie kosmos.
1: Ale wiesz, w Fortnacie teraz yy, z... zrobili tryb bez budowania. Mhm. i dużo osób z cs przeszło na Fortnite'a, bo tam mechanika strzelania jest naprawdę fajna i, i, i za Peksa przeszli na Fortnite'a nie chcę go wybierać, nie? Mhm. Nadal to jest kreskówkowa gra i nie każdemu musi siąść. No tak. No ale jestem zrąbany i od czterech lat co każdy sezon przechodzę cały sezon w Fortnite'cie, więc mogę, się powie mogę powiedzieć, że dużo gram.
0: Kumam. Bo jak już poruszyliśmy temat samego WK i kanału i tego, jak się to rozrasta, to czy ty miałeś jakieś mm, możliwości podpowiedzenia im, co, w co warto, nie wiem, zainwestować, jaki nowy kanał otwieramy, czy to jest zawsze tak, że to jest decyzja odgórna i ty jesteś wykonawcą?
1: To jest raczej decyzja wspólna, ale ja nie mam takiej siły, że ej, róbmy ten kanał i tyle, tylko mm. na przykład mogę... Chłopak, u chłopaków się rodzi pomysł i na przykład liczą się z moim zdaniem. Okay. Ale to tak jak teraz jest cały dział wideo, to liczą się z, z, ze zdaniem każdego, bo e, kurczę, no uważam, że naprawdę mamy mocnych ludzi w tym dziale wideo, e, robią to wszystko z pasją i serio mają głowę do tego. E, no a chłopaki są o tyle fajnie, że słuchają e, i, 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 i też na przykład ufają nam, że że nie siedzą w danym trendzie, a ktoś z nas siedzi i, i ufają nam, że oni myślą, że to jest fajny pomysł, my mówimy, że to nie jest dobry pomysł i oni nam ufają, że, okay. że to nie jest dobry pomysł.
0: I wtedy danej rzeczy nie wiem, nie realizujecie. Tak. Dobra, a powiedz mi, skoro macie taką grupę trzech montażystów, tak? Rozumiem, że operatorów też? czy nie. Czyli ty jesteś tylko operatorem?
1: Nie, no One Man Army jest każdy z nas.
0: Aha, czyli każdy z was to
1: jest, tak podzielone, jest operatorem
0: że... zarówno i montażystą.
1: Tak, to jest u okay. nas podzielone kanałami. Każdy mm -hmm. z montażystów ma swój kanał, za który jest, odpowiada. I ty odpowiadasz za? Warszawski Koks.
0: Po prostu. Tak. A... za matkę.
1: Tak. Okay. A Bartek odpowiada za WK Gaming i ekipę WK. Czaro odpowiada za Kuchnię i WK Dzik.
0: I co, że tak powiem, nie potrzebujecie się nawzajem w tych projektach? Potrzebujemy. Sobie... Na przykład
1: wiesz, jak mnie nie ma, to pytam się kogoś, czy nagra to za mnie. I jak ja przyjeżdżam, to mówię, że jeżeli chcesz, to ja mogę nagrać za ciebie. A, no, czyli I wymieniamy się. To jest bardzo ważne. sobie nawzajem. Ale się. tylko w nagrywkach. Montaż mamy. Każdy montuje do siebie.
0: Okej. Okay. I rozumiem, że pracujecie w podobnym schemacie, tak? Czyli wymieniacie się. Ty uciekasz sobie tu do Gdańska i chłopaki siedzą na miejscu.
1: Nie, no to tam chłopaki siedzą ciągle na miejscu, bo są z Warszawy. Po A, prostu. no to
0: tyle wygodniej. Tak, tak, tak. I powiedz mi, z perspektywy tylu, tylu lat myślisz, że to będzie twoje, twoje jakby życie? Że WK to będzie twój projekt, taki życia?
1: No raczej nie ma na horyzoncie tego, że nie wiem, jakaś rezygnacja czy coś, no to już mhm. jest naprawdę mocno zakorzenione w moim życiu. A
0: powiedz mi, czy nie, nie masz takich momentów, bo... Mm, Widać, że twoje doświadczenie filmowe jakby tworzyło się po kolei i WK w miarę szybko pojawiło się w twoim życiu. Mm -hmm. I czy to, że kiedyś miałeś kanał na YouTubie, w zasadzie no masz dalej, tak? ale miałeś taki etap, w którym jakby zaprzestałeś, mm -hmm. teraz powracasz, ale jakby w innej formule, bo pewnie trochę zaraziłeś się od WK samym mm -hmm. sportem i wracasz jakby w formule sportowej. Czy to jest to, co czujesz? Czy są takie momenty, w których mówisz sobie, że fajnie, fajnie było realizować te materiały takie, ja to tak odbieram, materiały takie bardzo emocjonalne, z jakimś storytellingiem, z, po prostu z fajną, ciekawą opowieścią, nawet o niczym, mhm. ale które jakby mam wrażenie, w których opowiadałeś o sobie i tym, co czujesz i czy masz dalej przestrzeń na to, czy... Mhm. Czy musisz po prostu teraz iść jakby za ciosem i skoro zmieniasz dynamikę kanału siebie i też jakby ludzi, którzy życie otaczają, to czy masz jeszcze na to przestrzeń i czy może chcesz jeszcze kiedyś realizować takie materiały?
1: Powiem ci tak, ogólnie chyba nigdy nie miałem tak poukładanego w swoim życiu tego, co robię, bo... Jak nagrywałem, jak, miał, jak mój kanał opierał się na jakby jakichś tutorialach, jak nagrywać czy coś, to ja hmm. sam się uczyłem i wpadłem w taką pułapkę, że muszę uczyć ludzi. A nie uważam, że w sumie jestem odpowiednią osobą do uczenia, że sam się wtedy uczyłem. I jest wiele twórców, którzy są po, to po prostu, w tym po prostu dobrzy. I bardzo dobrzy. dużo
0: twórców idzie takim właśnie stylem, którym y, właśnie nie umie i uczy się razem z widzem.
1: Tak, no, no i właśnie może mi to coś tam dało, ale wpadłem w taką pułapkę, że tak, muszę co tydzień opublikować film i muszę coś nowego wytłumaczyć ludziom.
0: No, wiem, wiem, gdzie jesteś.
1: I dlatego... Zaprzestałem z kanałem i skupiłem się na pracy po prostu dla WK. WK mhm. też mi daje takie duże pole do, do, do realizacji, że naprawdę mogę realizować siebie. Mhm. Ja też teraz jestem osobą odpowiedzialną za reklamy i no, tam już mogę robić co chcę. Okej, okay,
0: reklamy, ale mamy na myśli tutaj jakieś króciutkie formy? Krótkie czy... formy reklamy, Krótkie no. formy i co mamy na myśli Facebooka, Instagrama, jakieś TikToki?
1: Po prostu jak marketing chce zrobić reklamę wideo, to przychodzi do mnie. Przykład... Okej, okay, Czyli
0: na przykład to, co widziałem backstage wody, to to są twoje realizacje? Tak. Tak, okay.
1: tak ten film taki długi o wodzie.
0: Widziałem, chyba nie widziałem długiego, ale widziałem na pewno twoje przebitki, jak bawiłeś się tym hmm, oh, lałową. Wow. To, to to, jest fajny, fajny motyw i domyślałem się, że to jest jeden z elementów właśnie tej reklamy.
1: Tak, tak. No zrobiliśmy taki odcinek o wodzie, który właśnie on, on chyba trwał 8 minut i, i on hmm. w zamyśle właśnie to była forma reklamy, ale z, na przykład ostatnio najnowsze. Takie
0: preludium właśnie do, do reklamy, czyli dłuższy odcinek i tak. te Mary, m, tak. krótkie formy.
1: Znaczy właśnie krótkiej wo... formy wody nie robiliśmy. A, nie robiliśmy. Ta robisz. długa wersja... Miała właśnie... być sama w sobie. Tak, wyszliśmy A. z założeniem, że odcinek będzie reklamą, ale krótką formę ostatnio robiliśmy do kolekcji MTD, czyli mhm. metodik połączenie Kiza i, i, i WK.
0: Czy... A, okej, okay, czyli to okej, okay. no właśnie, bo ja nie widziałem chyba tej kolekcji. <grym>
1: tak, no to to jest nasza najnowsza kolekcja, no to tam reklamę robiłem ja.
0: Ja dziadersko w starej jeszcze koszulce, ale czułem się... Ale bardzo jako, fajnie wyglądasz. Jako, czu... powiedzmy przez chwilę, jako członek ekipy, bo mieliśmy szansę razem współpracować z chłopakami i to tam przy kilku projektach i, i, i też przy jakichś wariackich akcjach z Kają, więc... Śmiesznie było i bardzo miło was wszystkich wspominam. A powiedz mi proszę, porozmawiajmy chwilkę też jeszcze o samym sprzęcie, bo jakby to, że, to, że tworzysz materiały dla WK, no to jakby z góry no pewnie wszyscy myślą, że wiesz, tu wjeżdża jakiś red, że to jakieś szaleństwo jest ze sprzętem i tak dalej, a ja ciebie znam z tych czasów, gdzie miałeś jakiegoś starszego Next Soniacza, 7. Nexa właśnie, Pamiętam, że chyba w większości nawet ja ci dawałem swoją kamerę, żebyś ty jako drugi operator jeszcze na kanale Autocholicy nagrywaliśmy razem jakieś materiały i wiedziałem od zawsze, że dla ciebie sprzęt nie jest ważny. Ty mógłbyś nagrać to rowerem, telefonem, naprawdę czymkolwiek, bo twoje zaangażowanie w projekty i twoje podejście do właśnie tych historii to dla ciebie by nie miało różnicy. Jaki sprzęt yy, używasz? A jak, jak to jest teraz? Coś się zmieniło? Yy, czym dysponujesz? Czym Na czym pracujesz? No nie no, wchodzę tu do
1: ciebie, widzę A74, A74, hmm. FX3. Yy, mówię, kurde, ale gruby sprzęt, a ja nadal siedzę yy, na jednym aparacie A7C. Hmm. Yy, no, jest tam myśl, chciałbym, chciałbym na pewno polepszyć yy, sprzęt swój, yy, tylko. Jakiś rok temu stałem przed takim dużym wyborem zmiany aparatu. I trzy miesiące na tym myślałem. Mm -hmm. I były trzy modele. Okay. Był Soniacz? Sony A7C, okay. był Sony FX3 i był Sony A7S3. I to to, był, klasyka, to no? były trzy moje wybory. Mm -hmm. I teraz tak. Każdy miał plus, każdy miał minus jakiś ale padło na najtańszą wersję, czyli A7C.
0: Czyli wybrałeś ze względu na kasę?
1: Nie. Wybrałem okay. dlatego, że kasę miałem, kasę miałem na każdy. Mm -hmm. e... Padło dlatego na A7C, na najtańszą wersję, ponieważ robię filmy na YouTube, gdzie i tak każdy odpali swój film na telefonie tak, i, tak, i zobaczy i... go w 720 albo nawet w skompresowanym 1080. No tak. nie? E... Nigdy, jak robiłem dla, filmy dla WK, a zrobiłem ich naprawdę już dużo i zwykłe śmieszne odcinki. Robiłem też formy dokumentalne, robiłem reklamy. Nikt nie napisał, że jakość jest słaba. Wręcz przeciwnie ludzie pisali, że y, mamy najlepszą jakość na polskim YouTubie. Oczywiście to jest. To nie subiektywne, jest, to jest subiektywne. Tak, Ktoś mm -hmm. po prostu tak napisał, oczywiście. Y, ale tak, takie komentarze się pojawiały. Pojawiały się komentarze, że to są najlepsze reklamy, jakie widzieli więc jeżeli ja robiłem reklamy sprzętem właśnie A7C lub a A7 73 który jest tak naprawdę tym samym aparatem, mhm. tylko w innym body, to dlaczego mam kupować FX3, który kosztuje dwa razy więcej, jeśli ludzie tego nie potrzebują?
0: Wiesz co, mi się wydaje, że ze sprzętem to jest tak, że to my i nasze chore głowy operatorów, fotografów dążą do tego, żeby posiadać, wiesz, mhm. obiektyw z czerwoną, obręczą, czyli mm -hmm. klasyczne L-ki kanona. Mm -hmm. Mieć jakieś tam, wiesz, białe obiektyw wyróżniający się w tłumie 70-200. I wydaje mi się, że to my dążymy do tego, żeby mieć te najlepsze sprzęty, mm -hmm. aczkolwiek mogą nie być po prostu nam mm -hmm. potrzebne i widzę, że ty bardzo ekonomicznie i po prostu z chłodną głową do tego podchodzisz.
1: No tak, tak. No bo serio po prostu uważam, że aparat mm -hmm. jest jak aparat jest tylko narzędziem i używasz go, żeby coś nagrać. To tak samo, jakbyś, zawsze to mówię, chcesz wykopać dół, to wykopiesz go rękoma, wykopiesz go taczką, mimo tego, że służy do przewożenia piachu, ale, ale wykopiesz go też łopatą. Tak. Ale jak ci dam łyżkę do herbaty, to też nią wykopiesz, mhm. ten dół. I tak samo mam z aparatem. Jeśli mi dasz telefon, to też nim nagram fajny film. Yy, I więc...
0: można powiedzieć tak, podsumowując to, co powiedziałeś, że stawiasz tak naprawdę tylko na historię.
1: Znaczy, kurczę, historia. Mam wrażenie, że poprawna ekspozycja i kadrowanie też dużo daje. Nie? Okay. I jak dla mnie, to jeżeli ktoś wchodzi w ten świat, to warto jest kupić sobie jakiś tani aparat, który nagrywa w Full HD, i, i mam po prostu opcję zmiany migawki, czasu naświetlania i wymienne obiektywy. Mm -hmm. I na nim nauczysz się naprawdę tylu rzeczy i będziesz mógł zrobić na nim naprawdę porządny film. Nie? A jeszcze wracając do tego, że, bo ktoś może to oglądać i mówi, co ten, i sobie stwierdzi, że co ten gość gada. Tak. Przecież A7C y, różni się od FX3 y, i to nie tylko dlatego, że ludzie y, wymagają, ale też y, ten, co tworzy wymaga. Bo, no bo oczywiście jak mam F y, FX3 to mam większy, y, więcej bitów na, na, na filmie, y, więcej danych jest na filmie oczywiście, i oczywiście ten... mi się lepiej to montuje. Zgadzam się z tym w 100%. Chciałbym, żeby mi się lepiej kolorowało, ale nadal na A7C potrafię wyciągnąć takie kolory, choć uważam, że nie jestem jakimś królem kolor gradingu, mm -hmm. że ludzie są zachwyceni i mówią mi, jak ty to nagrałeś, bo wygląda tak, przepięknie. Look, I na Instagramie du naprawdę dużo osób do mnie pisze, które ja sam obserwuję, bo robią niesamowite rzeczy i gdzieś nie, nie rozmawiam z nimi, bo, bo się nie znamy mm -hmm. i, i obserwuję je, bo uważam, że robią naprawdę genialne rzeczy. I wiele razy się spotkałem z tym, że to oni napisali do mnie i pytali, czym to nagrałem. Mam mhm. jednego kolegę, e, który ciągle do mnie pisze, czy zmieniłem wreszcie sprzęt, bo ta reklama to już jest niesamowicie nagrana. Ja mówię, że nie, no, ja ciągle nagrałem na tym małym mhm.
0: A powiedz mi, czy rozumiem, że w logu wszystko nagrywasz, jak leci?
1: Nagrywam na rek 709, bo daje mi po prostu bardzo dużą rozpiętość tonalną.
0: Okej. Okay i na to dopiero wchodzi tak. twój kolor Trading. Tak,
1: tak, tak. ok bo testowałem Cine 4, s logi S-Log jest bardzo problematyczny dla mnie mhm. no a HLG ten tryb hybrydowy jest naprawdę niesamowity jak zobaczyłem ile danych potrafi zapisać w highlightsach, mhm. no to jest niesamowite, albo rozpiętość tonalna wiesz, między między ciemnym pomieszczeniem, nagrywam coś w pomieszczeniu i widzę, że za oknem nadal widzę to, co jest, a powinno to być prześwietlone. Tak. No proste, że teraz są takie kamery, że, no to to jest jest że, to, że to jest normalne, ale ja wyciągam to z takiej malutkiej puszki. nie?
0: No to jest niesamowite, bo to, jest, to oznacza tylko tyle, że poznałeś swój sprzęt od A do Z i że ufasz mu w różnych jakichś okolicznościach i w różnych ekspozycjach i po prostu możesz sobie spokojnie... Pracować nawet w hardkorowych jakichś warunkach.
1: Ja ci mogę wysłać to, nie, nie wiem, czy ty dajesz przebitki na podcastach. Damę,
0: bo... damy, na YouTube dajemy przebitki, więc. To nie dam problemu. ci
1: przebitkę, dam ci przebitkę, zobaczysz. Tydzień uczyłem się kolor korekcji, także rozrysowywałem ją w zeszycie, notowałem, rozrysowywałem wiem, sobie.
0: Wiem, bo pamiętam, jak mi pokazywałeś notatki z tymi krzywymi, o, logarytmicznymi. To, to, to... Tak. Pamiętam to, bo y, ja byłem na etapie mojego kanona i Celoga. Ty wyłeś w logo, więc... Ale nie, poczekaj. Przecież jak ja nagrywałem z tobą i ty do nas wpadałeś na nagrania, to ja miałem Sony A6500. Tak. No, no. No to nie, to też musiałem mieć jakąś hybrydę, bo myśmy pamiętasz. Ty nagrywałeś
1: czy... wtedy na Cine 4.
0: Tak, i miałem jeszcze dodatkowy, dokupiony profil, który... Mm imitował kolorystykę, ten kolor Science Kanona, Tak. Nie wiem, czy pamiętam. Tak,
1: tak, pamiętam. Ale pamiętam te twoje notatki. Wgrać. E, ja na tym HLG teraz używam. Oczywiście jest dużo różnych, tam można kupić te tryby, poustawiać je sobie fajnie, mm -hmm. e, ale stwierdziłem, że im prostszy ustawie, tym mniej będę musiał z zachodu t, tracić, że. bo wiesz, jak. Nagram coś i o, to jest fajne, ale może jeszcze zbiję z kontrastu coś tam, coś tam. Stwierdziłem, że to wszystko mogę zrobić w postprodukcji zależy mm. mi na rozpiętości tonalnej. Yy, I na tym się skupiłem, dlatego zakochałem się w tym trybie HLG. Yy, no jest naprawdę zajebiste. Mam.
0: A powiedz mi właśnie, a propos, jakby samej twojej nauki, bo ja ci pamiętam, że yy, nie wiem, mamy aparat, i co z tego, że aparat robi zdjęcia, jak ty musiałeś wiedzieć. Przynajmniej to się zaśmieje oczywiście, pół żartem, pół serio, że ty musiałeś wiedzieć, jak była ta płyta główna scalona i gdzie były luty, a gdzie nie. Mhm. I, I śmieję się trochę, bo tak jak sam opowiadasz o tym logu, to pamiętam twoje notatki do dzisiaj, jakieś wykresy. No kosmos, chyba nawet gdzieś mam to zdjęcie w ogóle, gdzieś zachowane w jakiejś galerii, to jak będzie, to wrzucę. Ja ci je Zobaczcie wysłałem, żebyś sobie. się nauczył z tych tak, notatek. Tak, bo ja się denerwowałem, że nie do końca tam jakby... Bo wiesz, bo teraz w dzisiejszych czasach jest tak, że nieważne, czy rozumiesz to, jak to działa, tylko jak to zrobić. Mm -hmm. A ty widzę, że to zawsze tak było, że pamiętałem, że ty zawsze pracowałeś to w sposób taki, że musiałeś wiedzieć najpierw, jak to działa. Mm -hmm. I wtedy łatwiej było ci, nie wiem, czy po prostu tak masz, czy po prostu łatwiej było ci potem zrozumieć jakby sam proces już mm -hmm. w bezpośrednio w programie. I czy nadal nadal tak masz, nadal się uczysz tego typu rzeczy, czyli od, że tak powiem, od tyłu, od strony technicznej, yy, zna, nie wiem, zna, tworzenia jakichś zasad, znania konkretnych mm -hmm. zasad, czy lecisz na żywioł i mówię tu też o kadrowaniu, o jakby twoim podejściu do, do nagrywania, mm -hmm. jak to działa?
1: Kadrowanie jest tam gdzieś... Yy kurcze dosyć plastyczne pod mm -hmm. tym względem, że trochę zmieniam. Ale głównie to i tak zakochany jestem w symetrii. Ale co do sprzętu no to na tą chwilę już ciężko chyba mm -hmm. jeśli ciągle mówię o aparatach no. ciężko już znaleźć mi taką rzecz której nie wiem. Okay. Ostatnio ostatnio już zacząłem nawet czytać o optyce o dokładnie optyce jak działają szkła jak się nazywają dane sektory w obiektywie. Soczewki tak, soczewki, tak. Mhm. Nie zapamiętałem oczywiście wszystkich nazw, ale no musiałem wiedzieć jak to działa. Na przykład dlaczego retina, czyli ta główna soczewka jest o. w danym miejscu, w danym obiektywie, że one się różnią odległością od matrycy. nie, Wiesz,
0: nie chcę być hipokrytą, ale ja nawet się tak nie zagłębiałem. Natomiast pamiętam, że miałeś epizod z obiektywami albo z adapterem anamorficznym. I co? Wtedy też tak było? Też to tak działało? Musiałeś tak, dużo wszystko się, przeanalizować?
1: Dużo wszystko prze, bardzo dużo przeanalizowałem na ten temat. Zobaczyłem wszystkie chyba możliwe adaptery. No i skusiłem się, kupiłem adapter i do dzisiaj adapter. A, czyli to był adapter jednak? Tak. No. To był 1, 40, 1, mm. Czyli on 1.44. Tam... Jakie wspomnienia? Fajne, ciężko się ostrzy. Nie używam tego do dzisiaj.
0: Okej, okay, gdzieś w szofladzie się kusi. Tak,
1: zdecydowanie chyba lepiej teraz kupić od Siri ten obiektyw. Sirui. Sirui, o.
0: Wiesz co, brałem pod uwagę Sirui, ale też Laowa wypuszcza swoje obiektywy anamorficzne. Mhm. Natomiast niestety do dziś dnia jeszcze nie ma pod pełną klatkę. Więc na razie okay. Sirui pod względem tanich, tanich anamorfików, no to chyba wygrywa. Mm -hmm. no Ale ja pamiętam, ten, że to ten... na testy, to może, może się uda, to ci jakoś bym go w życiu też.
1: Mm -hmm. No ja pamiętam, że... Bardzo chętnie bym testował. Pamiętam, że adapter był o tyle ciężki, że on ma dwa... On dodaje ci jedną obręcz ostrzenia. I oh, naprawdę okay. trudno się na nim ostrzy. Dodatkowo...
0: Czyli to ta głębia jest taka jakaś mm, ciężka do wyczucia.
1: Nie, w ogóle nie, nie uzyskasz jej. Okej. Okay. Jest coś takiego, że Najpierw musisz na swoim obiektywie znaleźć, jest tak, jak masz daleki obiekt, mhm. to musisz na tej nakładce ustawić, że to jest daleko i dopiero wtedy możesz ostrzyć.
0: Okej, okay. Więc... czyli tylko w jakimś pewnym zakresie. Tak, Dobra. tak. Okay.
1: I wtedy jak coś jest blisko, to musisz na nakładce zmienić, że coś jest blisko i zacząć ostrzyć na swoim obiektywie. I teraz pomyśl, jak chcesz nagrać coś run and gun mhm. i dwoma Musisz jeździć po prostu tak, no nie? To
0: jest, to jest niemożliwe. No, dodatkowo, Jeszcze jeden operator do no, tego, no.
1: Nie, no tak, dlatego y, no to już jest takie, że masz... Te nakładki się przydają, jak masz przemyślany na przykład y, jakiś kadr i wiesz, jakieś masz storyboardy i dokładnie wiesz, co nagrasz. Tak, Proszę, y, kadry, no. Tak, mm -hmm. i masz wtedy kogoś od ostrzenia, no to, to fajnie wygląda, nie? No y, mam... Też jako przebitkę możesz dać w sumie fragment, mój kolega Olaf nagrał teledysk na, tym obiekt, na tej nakładce i wygląda mhm. świetnie.
0: A to było pod pełną klatkę?
1: Tak, tak. Ta właśnie anamorfot zrobił nakładki na pełną klatkę, więc Pamiętam, to jest spoko. że
0: kupę kasy chyba na to wywaliłeś wtedy. Tak. I pamiętam, To jest że...
1: najdroższy filtr, jaki chyba do dzisiaj widziałem. To jest 6,5 tysiąca. Tak. To...
0: To powiem ci szczerze, że ja myślałem, że to było trochę mniej, bo ja sam zainwestowałem w speed boostera mhm. po to, żeby móc skorzystać w, z obiektywów Kanada na tym A6500. Oczywiście tam było zero wspomagania, żadnego autofokusa mhm. niczego. Yy, najlepsze jest to, że po, jak po pięciu latach chyba, czy po siedmiu latach go sprzedawałem, to sprzedałem go w ogóle za jakieś śmieszne pieniądze i wtedy była aktualizacja, która wspiera autofokus. Więc w ogóle żart, nie? No ale... Wiem, o co ci chodzi, bo ja też kupę kasy na to wydałem. Pomyślałem, że to będzie nie wiadomo co, że mm -hmm. zmieni moje życie. A ta czy twoja nakładka zmieniła twoje życie?
1: Nie, użyłem ją raz, zrobiłem jej recenzję i leży na biurku u mnie. Okej. Okay. Ale i tak e, chyba nie utopiło to tak pieniędzy jak drony.
0: Drony? Dajesz. Bo ja nie wiedziałem, że ty latasz. No... Znaczy ja pamiętam, że ty latałeś yy, FPV, FPV i, i, i nawet razem robiliśmy kurs. Yy, natomiast nie wiedziałem, je, w którą stronę jakby się to potoczyło, bo pamiętam, że w którymś momencie jakby odpuściłeś. Przynajmniej z perspektywy yy, stalkera. Wydawało mi się, że, że odpuściłeś, bo na Instagramie przestałem widzieć twoje miliony godzin w, na symulatorze.
1: Utopiłem drona w morzu.
0: A dobra. To chyba był odcinek, nawet i wołałeś nurków.
1: Tak. Nikt go nie znalazł. Ja później zbudowałem kolejnego drona. I kurczę, to jest fajne, bo tak, latasz sobie na symulatorze. Uważam, że naprawdę dobrze latam, bo jak miałem do bo ty czynienia. No sporo
0: do przylatania, chyba miałeś cel Ustawi... 100 godzin? Tak.
1: Miałem cel 100 godzin i po 100 godzinach dopiero wsiadłem na normalnego drona.
0: No to ja cię bardzo podziwiam, bo ja pamiętam, że tyle razy nawet co ja się z tobą bawiłem, razem graliśmy, nazwijmy to wtedy to było granie. Mm -hmm. To powiem ci, że no, podziwiam, bo ja po pół godzinie byłem zmęczony. Nie, to a było 100 tak, godzin że po, wystrzelać.
1: Ja 3, po 3 godziny dziennie nawalałem, nie? Ja już później w ogóle brałem udział w jakichś zawodach. żeby Online się ścigałem z innymi. Po to, żeby re jak najwięcej mieć tak, godzin, ćwiczenia tak, i
0: sprawności. Tak,
1: puszczałem sobie muzykę i po prostu na przykład patrzyłem jakaś, jakiś rekord na, jest tor jakiś i miał mhm. rekord. Mówię, no, dobra, no to jazda.
0: Przypomnij aplikację.
1: Yy, latałem na Liftoffie. Mhm. Teraz fajną aktualizację, dały, bo dali, bo driftowozy jeżdżą i możesz sobie za driftowozami jeździć. A, ty iść, iść, tak. A
0: tego, tego brakowało. Tego tak. brakowało. To jest fajna
1: rzecz. A później y, latałem na velocity Dron. Z uwagi na to, że większość moich znajomych, których wtedy miałem, którzy latali, latali na velocity dron. Tak. tak. I tam mogłeś bardziej manipulować jakby silnikami, <śmiech> silnikami, wiesz i. I wpisywać sobie swoje ustawienia do drona. nie? Uh -huh. Tak jakbyś to robił naprawdę.
0: No i co? Jaka historia? Bo utopiłeś kasę w adapter, i, i utopiłeś kasę w drony, i co? Dron, poddał się? Nie latasz? Już? Poddałem
1: się dlatego, że to nie chodzi o samo latanie, uh -huh. tylko tu chodzi o konstrukcję tych dronów. Ja nie potrafię, okay. nie potrafiłem lutować, nie, po, nie było dla mnie dosyć jasne to no, okay. programowanie ich, a trzeba się tym zajmować, bo, bo
0: Czyli nie chciałeś pójść w dji i zapominać o temacie, rozwalać i nie kupować było, nowe Wtedy jeszcze nie było
1: FPV, w dji pamiętam, nie? Że nie było. Wtedy trzeba było wszystko samemu robić, trzeba było GoPro roz, rozbroić i, i żeby było bez ekranu, sama płytka nagrywała, mhm. żeby tam GoPro ważyło wtedy 18 gramów. Pamiętam,
0: chyba. no, Naked'y, nie? Tak, mam mhm. je,
1: później GoPro i na przykład mam je do teraz, nie? I, i nie sprzedam go, bo już wiem, że GoPro wy, wypuściło Naked'a samo. Tak. Więc się nie opłaca go sprzedawać. No i ten sprzęt tam gdzieś leży i to wszystko poszło tak do przodu, że no raczej nie sprzedam z tego już jakieś no, grosze. to rozumiem,
0: że żadnego drona już nie masz?
1: Mam dwa jeszcze. I, co, i
0: czekają na pływanie, czy, czy po prostu jakoś aż straciłeś tak się zraziłem,
1: Aż tak się zraziłem, że nawet nie chcę na nie patrzeć sprzedając je. Dobra
0: i musimy zaznaczyć też, że... Tak naprawdę robiłeś to dla fanów, no bo jakby WK nie ma potrzeby takiego nie. używania takich dronów, a komercji nie robiłeś.
1: To było coś takiego, że szukałem sobie hobby. Okay. Stwierdziłem, że robienie filmów jest dla mnie zawodem i szukałem hobby. I przez drony mhm. i właśnie możemy wrócić, bo t, y, troszkę uciekliśmy od tego, a chciałem o tym powiedzieć. E, po dronach usiadłem i zastanowiłem się, dobra, co jest moją pracą, a co jest moim hobby. Bo hobby miałem pełno, naprawdę w swoim życiu miałem tego odgroma i postanowiłem, że wszystkiego nie mogę robić. Jeżeli chcę być w jakimś hobby dobry, to muszę się na jakimś skupić. Mhm. I pomyślałem, że w sumie dużą frajdę przez całe życie, bo ja przez całe gimnazjum, no przez dwa lata ćwiczyłem MMA i dosyć dużą frajdę mi to sprawiało, więc po tym jak rzuciłem drony, zacząłem trenować BJJ i skupiłem się tak na tym, że nie robię już nic innego.
0: Zamienić drony na brazylijskie jujitsu? Tak, no, bo
1: okay. szukałem dyscypliny, bo zawsze siedziałem w sporcie, lubiłem ćwiczyć i szukałem dyscypliny sportu, która a nie będzie dla mnie nudna, tak jak trójbój. Mhm. Ruszanie sztangi z punktu A do punktu tak. B, no to już trzeba być psycholem, żeby to serio katować. Cii. Ale to nie chodzi o to, że ja hejtuję, bo trzeba mieć po prostu psychę ze stali. Nie, Nie,
0: tak, to trzeba być zawzięty po tak,
1: prostu. Tak, a ja, ja mam ADHD, mam takie wrażenie, że jestem nadpobudliwy i, i muszę robić coś, przez co będę ćwiczył. I tu To wiesz, ma jakieś następstwo ruchów tak, Na przykład, tak, nieprzewidzianych, tak, a nie
0: takich tak. technicznych.
1: Tutaj jakby okay. w brazylijskim jiu trening jest, jakby trening mięśni jest skutkiem ubocznym tego, że się przytulasz z typami.
0: Nie, nie interpretowałem tego w ten sposób. Ale... ale wiesz, po
1: prostu dostaję jakieś zadanie, muszę je zrobić, a mięśnie ćwiczą dodatkowo. To wiesz, wiesz, o, wiesz, o co mi chodzi, no, nie? Tak, że, tak. że nie skupiam się na samym trenowaniu mięśnia, tylko przez jakieś zadanie, które dostaję od trenera. Właśnie to jest
0: niesamowite, bo ja też widziałem twoje, yy, nie, nie obejrzałem jeszcze twoich wszystkich filmów, mam w zakładce do obejrzenia i na pewno je nadrobię. Natomiast yy, fajne, w ogóle nawet podobały mi się twoje tam jakieś yy, rilsy, gdzie wy macie w brazylijskim jiu jitsu mod, jak, Coś na zasadzie manekina do tak, sparingu. Tak. To tak. jest niesamowite. Jeżeli ja nie masz sparring partnera,
1: no to masz manekina, na którym możesz robić to.
0: Z ciekawości, to ile to waży?
1: Manekiny są w różnych wagach, ale te standardowe to 25 kilo chyba. Okay. Ale ja nim nie rzucam, no nie? Są takie do rzucania. Oczywiście tym możesz rzucać. Okay. E, no, ja na tym po prostu mam tak, że w BJT musisz mieć swoją grę, mhm. czyli wiesz, do czego dążysz, wiesz, w czym jesteś dobry, wiesz, jakie masz techniki dobre, wiesz też, jakie masz słabe i, i tak tworzysz swoją grę. Ja po roku trenowania nie znałem tej swojej gry i po prostu trener e, widział, że gdzieś tam jestem zagubiony w tym i podpowiedział mi, co mam robić i po tym, jak mi podpowiedział, to idę na trening swój, półtorej godziny spędzam na treningu mhm. e, i Kolejne półtorej godziny zostaje i męczę manekina i na przykład trener podpowiedział okay. mi, że moją grą będzie, będą trójkąty i duszenia rękoma. I ja na przykład robię 100 razy na lewą nogę trójkąt, 100 razy na prawą, prawą. nogę trójkąt okay. i 100 razy duszenie. Więc siedzę półtorej godziny i robię te 300 I powtórzymy I można manekina. powiedzieć, że
0: zamienili sobie symulator liftofa na y, matę? Tak. I... Czujesz się w tym spełniony i to jest jakby Nie no, twoja
1: mnie naprawdę solidnie. Trenuję po pięć razy w tygodniu, o, kule, jak jestem. Ten trening trwa trzy godziny. No tam czasami, jak czuję, że tej regeneracji nie mam, to sobie odpuszczę.
0: Znaczy, ja ci powiem tak, z ciekawości, że nie widzieliśmy się tak dużo, tak długo, że jak sobie pomyślałem, że dzisiaj do mnie wpadasz, to przyjdzie jakiś koks wielki. Bo zawsze byś wyższy ode mnie troszkę, ale pamiętam, ja się śmiałem, bo zawsze się z tego śmialiśmy, że jak wiatr wieje, to trzymajcie Błażeja, bo odleci.
1: Jak na torze staliśmy, tak. to zawsze...
0: I mnie to bawiło, ale ty się z tym świetnie czułeś sam ze sobą i tak dalej. I wiesz, myślałem, że dzisiaj przyjdzie naprawdę jakiś, wiesz, gościu spakowany i tak dalej. I choć wiem, że wagowo yy, podszedłeś do góry...
1: 15 kilo jestem cięższy niż się widzieliśmy ostatnio.
0: No, to powiem ci szczerze, że wyglądasz świetnie. Dziękuję ci, że dotrwałeś do tego momentu. A to oznacza, że jesteś w połowie materiału i zachęcam Cię serdecznie do pozostawienia subskrypcji, do oceny na Spotify i do sprawdzenia 10% zniżki na wszystkie produkty Newella w sklepie Infoto.pl. Zapraszam do dalszej części rozmowy. Podcast zasila marka Newell.
1: E, aktualnie jestem na redukcji. Mhm. Gdzieś tam staram się ustabilizować wagę, bo chcę systematycznie startować na zawodach. Ale w zimę ważyłem 90 kg. ale już było ciężko. Ciężko, nie? Wiktor mi mówił. Ile ty masz gruby. wzrostu?
0: 1,88 m. Osiem, myślałem, że, że więcej, bo ja mam 1,86 m. Powiem ci, że miałem najwyższą wagę 102 mm -hmm. i to była już rzeźnia, już ciężko mi się telefon trzymał przy uchu. Nie? Mm -hmm.
1: no nie, no, już bo to... czułem się taki ciężki. Ale i... ogólnie właśnie Obolałem. widzę, że schudłeś.
0: Schudłem, bo zmieniłem sposób bycia i trenowania i siłowniała poszła na bok mm -hmm. i bardziej, bardziej pracuję z kondycją i zresztą... Jak sam widziałeś, z, z psami dużo czasu im poświęcam i Fajna muszę mieć e, siłę, żeby dawać im to, co potrzebują. Ale to nie?
1: fajnie, dobrze wyglądasz. No, dziękuję bardzo.
0: Dobra, nie będziemy tak słodzić, odjechaliśmy w ogóle bardzo daleko tym pociągiem. Ja bym chciał z tobą jeszcze chwilę porozmawiać na temat jakby mm, wyzwań względem pracowania dla tak wielkiego kanału, jakim jest WK, mm -hmm. no bo... Y, Przyznaję bez bicia, że nie sprawdziłem aktualnych danych, ale tam jest spokojnie ponad milion subskrypcji. Milion
1: 180 na ten moment.
0: No właśnie, więc jakby to jest po prostu kosmos, to jest topka polskiej sceny. W ogóle ciekawą
1: rzecz mogę, przepraszam, że ci przerwę. Proszę. ciekawą rzecz mogę powiedzieć. Proszę. Jak zacząłem Proszę. pracować u chłopaków, to zrobiłem sobie naklejkę. Na kartce takiej samo przyklejnej. Więc co powiesz, sobie Road to Million. Tak. I wtedy było 244 tysiące subskrypcji. Napisałem sobie karteczkę road to milion i miałem ją ciągle przyklejoną do monitora i milion wpadł w moje urodziny.
0: No to, że tak powiem, wykrakałeś. Yy, powiem ci, że jak opowiadasz takie rzeczy, to ja mam wrażenie, że my chyba mieliśmy jednak więcej kontaktu niż się nam wydaje, bo ja o tych rzeczach pamiętam. A wiem, że nie ze wszystkiego się mm -hmm. spowiadałeś na social mediach, więc myślę, że że to była jakaś prywatna nasza rozmowa.
1: A to też pamiętam, że głośno było o tym. Ja też wrzucałem, wiesz? No możliwe. No. Pamiętam, że wtedy w ogóle jak wpadł ten milion, to widzowie przyjechali ja do. No chyba l'ajwa mieliście, nie? Tak, i widzowie no. wpadli pod firmę i fajerwerkami strzelali.
0: Tak, korsarze takie, wiesz.
1: Trz, trz. Nie, takie strzelali, wiesz, takie do, do góry. I my w ogóle ich musieliśmy zabrać, do, schowaliśmy ich w firmie, hmm? bo u nas pod firmą była stref, strefa lotnicza, o, bo my jest. przy samym lotnisku, a oni przyjechali i nawalali fajerwerkami, a u nas a. jak stanąłeś na dachu firmy, to normalnie samoloty, wiesz. A, okay. No i się baliśmy, był przypał, no nie, że oni strzelali tymi, no ale było fajnie.
0: No, ale super, milion to jest, kurde, no, kawał czasu. I powiedz mi, no w związku z takim dużym kanałem to, nie wiem, czujesz jakąś lekką presję, jak, jak duże dla ciebie, twoim zdaniem, jest to wyzwanie i czy mógłbyś powiedzieć, no bo nie oszukujmy się, że żyjemy teraz w takim świecie, w którym cyferki na social mediach wiele znaczą. Mhm. Mam wrażenie, że ciebie to nie rusza, że to mhm. jest po prostu kolejna cyfer, kolejny, kolejny człowiek, który chce zobaczyć, co robisz. I oczywiście no jednak za tym się kryje cyferka. No i jakie ty masz do tego stosunek? I może byś podpowiedział, jak w przyszłości dana osoba mogłaby pójść jakby twoją drogą? Mm -hmm. Bo ja już mam za sobą współpracę też z kilkoma youtuberami dosyć też dużymi. Ty jesteś nadal w tej branży. No i jak to działa u ciebie?
1: Znaczy... Chodzi o to patrzenie na cyfry, tak?
0: Tak, patrzenie na cyfry, jakby wyzwania też, jakie stawia tak, ci że, tak duży kanał.
1: To mam tak, że nie patrzę na cyfry, ale hmm. nie jeśli chodzi o moją pracę, bo to patrzenie na cyfry to moja praca w sumie, bo chłopaki chcą widzieć progres w tych tak. odcinkach, jeżeli odcinki nie idą dobrze, to coś jest z nimi nie tak, trzeba analizować, miniatury, tytuły, może content jest nie taki, patrzeć komentarze. I ty nie
0: zajmujesz się tylko wideo. I to nie jest tak, że nagrywasz materiał, montujesz i się ma. Nie, no, Tylko ja... jeszcze pomagasz względem całego kanału, który jest pod tobą.
1: Ja ogólnie, no przez, kurczę, nie wiem, 4 lata byłem kierownikiem działu wideo całego. No, okay. Na ten moment, no tak jakby nadal jestem, ale jesteśmy w. Podzieleni. Znaczy, jesteśmy na momencie szukania kogoś na moje miejsce, uh -huh. ponieważ potrzebujemy kogoś na miejscu. Okay. Kogoś, kto i też kogoś, kto bardziej będzie zdyscyplinowany, jeśli chodzi o trzymanie kalendarza i, i wiesz, takiego planowania.
0: Ale to jest stanowisko kierownicze, czy, czy twoje obecne?
1: Znaczy, no kierownicze.
0: Kierownicze. Mhm.
1: Po prostu potrzebujemy kogoś takiego, kurcze. Uważam, że cały dział wideo jest takim mocno chaosem, kreatywnym, i mm -hmm. potrzebuję kogoś, kto okiełzna ten chaos. Ja to robiłem przez cały czas. Ale po prostu chyba nie jestem dobrą osobą, bo sam jestem taką osobą kreatywną. I dosyć mocno wiesz, te rzeczy, które, które robiłem, czyli na przykład, pilnowanie lub planowanie jakichś nagrywek, mm -hmm. mocno hamowały moją kreatywność, bo nie miałem czasu tak, na, na przykład zrobienie fajnej, Tak, nie miałem czasu na zrobienie fajnej reklamy. Więc po prostu stwierdziliśmy, że trzeba przekierować tą, te moje plusy na inną, inną mhm. rzecz, a, a te rzeczy, które sprawiają mi problem, y, gdzieś tam trzeba znaleźć odpowiednią osobę do tego. Nie? Mhm. Y, to może tak brzmieć w sumie kiepsko, ale y, na pewno dla mnie jest to lepsze nie? i dla w sumie wszystkich, bo, bo więcej można fajnych rzeczy ale robić. Ale
0: jak masz siedzieć w, wiesz, w tabelce w Excelu. Bo to nie była moja rzecz, po no prostu właśnie. to nie była moja rzecz, nie? No właśnie, tak. to, to Ja wiem, że to wyniszcza i ja jestem taką osobą one army i muszę sobie, wiesz, muszę sobie przejrzeć finanse, muszę sobie przejrzeć mm -hmm. to, przejrzeć tamto i owszem dla klienta jestem idealny, ale bywają momenty, w których, wiesz, no ciężko jednak ci. no, ciężko, no wiesz, no, nie lubię słowa wypalenie, Mhm. Ale myślę, że każdego to czeka i moment, w którym sam wiesz, kiedy masz przerwać, jest takim jednym z dobrych elementów i widzę, że ty to dobrze czujesz. Mhm.
1: Znaczy wiesz, ja nie, nie czuję się wypalony, jeśli chodzi o robienie filmów, bo mhm. nadal mi to sprawia bardzo dużą frajdę, e, aczkolwiek trochę przeorało mnie właśnie takie planowanie tych rzeczy. Nie? Teraz już mam duży, czuję dużą ulgę po tym, jak, jak, jak tam sobie to wszystko ułożyliśmy e, z chłopakami, e, no ale... To wiesz, to nie jest tak, że ja nagrywam, yy, nagrywam, montuję Jelo. No ja tam naprawdę... Bardzo dużo robię, ale też to nie jest tak, że tylko ja to robię, bo, bo chłopaki z działu wideo też bardzo pomagają, nie? Mhm. Każdy, tak jak mówiłem, każdy jest odpowiedzialny za swój kanał, każdy patrzy, analizuje statystyki na swoim kanale, patrzy, jaki content może być dobry. Pomysły na odcinki też wychodzą od nas, nie? My przedstawiamy chłopakom na przykład, jest sobota, dzień publikacji, przedstawiamy im pomysły na odcinki i oni wybierają, które te odcinki im się podobają, które możemy nagrać. Jeżeli Aby. wymyślimy jakieś dziwny i im się mhm. nie siedzi, no to mówią, że nie siedzi i wymyślamy kolejne.
0: Ale wymyślacie filmy na przykład na podstawie, nie wiem, obecnych trendów w internecie. Obecnych trendów, obe okay.
1: tego co poszło dobrze na kanale. Na przykład często jest tak, że myślimy... I coś, że coś... się
0: sprawdza i powtarzamy. Mhm.
1: Tak. Albo coś podobnego. Często jest tak, że na przykład myślimy, że rozwaliliśmy bank, nagrywamy coś, a to nie idzie. Tak. E... No po prostu ciągle trzeba patrzeć, być na bieżąco z tymi statystykami, bo jakbyś nagrywał to, co ci siedzi w głowie i opublikował, to raczej... Nie szłoby to aż tak dobrze, no nie? Trzeba jednak troszkę się podporządkować pod te, pod te trendy.
0: Dobrze, powiedz mi tak, takie trzy, może krótkie, może nie krótkie pytania, ale powiedzmy, że skoro macie teraz otwarte możliwość aplikowania na, jakieś, na wasze stanowisko, to pytanie po prostu ogólne. Jak można młodemu człowiekowi podpowiedzieć, który zajmuje się obecnie fotografią, czy wideo, mhm. uderzyć bo nie oszukajmy się, w dzisiejszych czasach uderzyć do znanego youtubera, to albo A jest już zajęty i ma już swoją całą ekipę, albo B nie będzie w ogóle zainteresowany i nigdy ci nie odpisze. Mhm. I jak twoim zdaniem można byłoby wejść w ten świat, ale właśnie dla osoby kreatywnej, która nie ma potrzeby się realizować w internecie przed kamerą, tylko właśnie za.
1: Być po prostu bardzo dobry w tym. Po prostu. By... My zatrudniliśmy montażystów, którzy nie mieli doświadczenia. Mhm. Żaden z nich nie miał doświadczenia e, takiego, że nie wiem, robił jakieś niesamowite projekty albo po prostu na przykład Bartka zatrudniliśmy, pracował w firmie gdzieś tam z jakiś, z kolektorami jakimiś wiatrowymi coś tam mhm. nie pamiętam. No, korpo takie ogólnie. E, I Gdzieś tam po prostu sobie w wolnym czasie montował filmy i żaden jego film chyba nie był opublikowany i my robimy tak, że dajemy surowy materiał do zmontowania na dany kanał, który montażystę poszukujemy i wysyłamy do tych montażystów, którzy się do nas zgłosili, ja oni próbkę. to montują, mhm. montują ten odcinek i my sobie patrzymy, czy nam się podoba. No i okazało się, że Bartek rozwalił system montażem i po prostu nie byliśmy, nie interesowało nas, czy on ma doświadczenie w tym, czy nie. Po prostu rozwalił system.
0: Okay, czyli po prostu nie bać się aplikować, tak, pisać. Tak. I najwyżej będziesz odrzucony, tak. i tyle.
1: Dodatkowo Bartek jeszcze nagrał CV, nie, na, nie wysłał nam go Papierze. w formie papieru, okay. papierów, tylko nagrał je i też rozwalił system. Super. Bo, no nie wiem, nagrał film ze zrąbanym humorem. On ma zrąbany humor hmm. i na przykład powiedział, że ma trzy języki. I otworzył buzię i wyszły mu z buzi trzy języki. Że po prostu umie mówić w trzech językach. Okay. A jak y, było na CV jakie szkoły skończył, to na nie po prostu pokazał ręką jaką szkołę skończył, mm. to jest moja szkoła Finkna. i taka i taka mm. i zrobił po prostu kretyńskie CV, y, które jak oglądaliśmy to laliśmy ze śmiechu, bo, bo no, taki, no serio trzeba skumać ten jego żart, y, no i rozwalił tym... Y, Konkurencję, bo po prostu zmontował najlepiej film i nagrał Zabiste CV w tym samym czasie, bo my też dajemy czas, tam chyba 5 dni na zrobienie tego. Mm -hmm. I on to zrobił w 5 dni.
0: Ja ci powiem tak, że to o czym ty teraz opowiadasz, że ci się woda? Nie, nie, nie. To o czym teraz opowiadasz, to mam z tyłu głowy widzę twoje intro kanału. Gdzie wystawiałeś rękę y, przez okno, jak jechałeś jakimś autem i krzyczałeś tam, że tak, tu tak, będę tak, motował, tak, tak. pokazywał wam i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest, jest właśnie taka forma, to jest ta forma, która właśnie ma zwrócić na siebie uwagę i ma być po prostu no, super dopieszczona, mhm. i to rozumiem, uważasz za taką dobrą wskazówkę dla młodych osób.
1: Tak. no Mi też na przykład pomaga to, że zrobimy jakiś film. Mhm. Jak zrobisz ten film, to zadaj sobie pytanie, czy ten film jest dobry według ciebie, czy jak dasz go komuś, to powiesz, ej, to jest bardzo dobre. Bo jeżeli nie, jest, nie twierdzisz tak, to popraw ten film i zrób tak, że po prostu z dumą dasz go komuś i powiesz, że patrz, to jest zajebiste. Mhm. I po prostu trzeba być serio dobry w tym, co
0: się robi. A powiedz mi, a jak z kwestią perfekcjonizmu, nie masz tak czasem, że chłopaki mówią ale że się rozwalił system, a ty mówisz, nie, nie, słabe, jeszcze raz. I nie poprawiasz, no, poprawiasz, poprawiasz, a nie... chłopaki już mówią, to daj spokój, przecież to jest super.
1: Zawsze, nie, nie, aż tak nie ma, że je poprawiam, bo staram się zrobić film e, tak, żeby on był dobry, aczkolwiek zawsze mam jakieś e, poprawki okay. do swojego filmu, ale to po prostu poprawiam je w następnym. To nie no, są takie poprawki, sposób. że ktoś obejrzy i... Ale zrobił babola, no nie? No, 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 dobra. Bo to są rzeczy, które ja widzę, okay. które chciałbym poprawić. I dlatego na przykład jak robię formy dokumentalne, mm -hmm. to każda następna jest lepsza. Koma. Bo no na, utarło się, że u nas na kanale, jak któryś z chłopaków startuje gdzieś w zawodach, to ja to nagrywam i robię z tego dokument. Mm -hmm. e, no i po prostu każdy z tych dokumentów jest coraz lepszy, nie?
0: No właśnie. I ja propos dokumentów, bo... Bardzo ładnie przeszedłeś do tematu kolejnego. Powiedz mi proszę, bo na przykładzie filmu Owcy z jego walki mm -hmm. pamiętam y chyba przegrałem, czy wygrałem, nie pamiętam. Owca przegrał chyba.
1: Przegrałem swoją wa pierwszą tak. walkę.
0: I to był ten tak, film. Tak. I chciałem cię zapytać, bo on był genialny, aż pamiętam, że ciary miałem, jak go oglądałem.
1: Ja płakałem, jak montowałem. Prze nie teraz. Super. I nawet jak sobie myślę o tym filmie, teraz to aż tak wywołuje we mnie. Emocji. Chciałem cię
0: zapytać właśnie. Ile jest tam scenariusza? Ile tam jest jakby czegoś z zewnątrz, a ile tam jest ciebie jako człowieka, który nie dość, że nagrywa przyjaciela. Mogę tak to nazwać, bo jesteście taką rodziną fajną. A zarazem pracownika, który musi dowieść materiał.
1: Z tymi materiałami dokumentalnymi to jest tak, że to jest tak jakby mój, to jest prezent ode mnie dla kogoś za to, że wystartował i zrobił fajną robotę. Tak to widzę.
0: Czyli mogę powiedzieć, że tego filmu miało nie być? I nie,
1: miał być, miał ale być. Okay. mógł być vlogiem.
0: Okej, okay, właśnie i chciałem zapytać, czy ta forma, którą wybrałeś, to jest, to jest twoje? Tak. I nikt nic nie powiedział? Nie. Przyszedłeś, dałeś i oni... Tak. Tak, bo to jest,
1: no tak, tak, tak. Ja zawsze staram się, e, zawsze jak są te formy dokumentalne, to robimy premierę w firmie. Wszyscy mhm. oglądają ten film. I ja wtedy siadam i sobie po prostu patrzę na reakcję. na reakcję ludzi. I wtedy wiem, że to był dobry film.
0: I oglądacie sobie jeszcze przedpremierowo materiały. Tak, robimy ale premierę tak najważniejsze tak,
1: dokumentalne. Dobra. Robimy sobie premierę wewnątrz firmy po prostu tak, że siadamy w studio, no. wszyscy je oglądamy.
0: Ale powiem ci tak. Nie wiem jak ty masz, ale ja tak mam że przy takich materiałach, które są bardzo, 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 bardzo emocjonalne, a ten był bardzo, to czy chowasz się, że tak powiem, w trakcie montażu, czy dają ci taką przestrzeń, żebyś właśnie mógł czuć to, co czujesz montując, czy, Jest czy tak, na, nawet na danych jak... etapach potrafił ci przyjść owce i mówić, o fajne, spoko, albo nie, to wytnij, albo coś.
1: Jest coś takiego, że nawet jeśli chcę im pokazać, to oni nie chcą to zobaczyć. Nie chcą.
0: Nie chcą. Są gotowcy. Tak.
1: Wytarda. To Oni jest chcą fajne. tylko, chcą już zobaczyć, jak, jak to wyjdzie. Mm. Y, no ale to też jest coś takiego, że my się naprawdę bardzo dobrze znamy z chłopakami. Mm -hmm. I te filmy, to jest tak, jak ja to widzę. To jest to, jest to że dajmy na to, mój przyjaciel mm. przegrał walkę. I chcę, żeby inni zobaczyli, jak ja to widzę, no nie? Mhm. Że tam chyba w, na walce owcy, po tym jak zeszliśmy do punktu medycznego i owca tam do kamery mówił, że jak wyglądała ta walka. Ja ledwo mu tam odpowiedziałem, bo no, dosłownie płakałem za kamerą, no nie? To były takie emocje. Chyba na tej walce naj, na, największe emocje były. E, e, no bo wiadomo, też był strach, nie wiedziałem, co się, co się owcy stało i w ogóle. No ale pamiętam, że też niesamowite emocje miałem na walce Pączka, bo to była pierwsza walka yy, i pierwsze takie zetknięcie z, tym wszystkim, z tymi wszystkimi freakfightami. Mm -hmm. yy, no i też niesamowite emocje były na zawodach sakera, ale to tak jakby niespowodowane były tym, że jakby owca przegrał owca przegrał owca i ja czułem ten taki jakby smutek, i, ale też dumę, że, że dał radę i fajnie się pokazał. To na przykład na zawodach Sakera. Wzruszyło mnie to, jak, jak jest, kurczę, jaką społeczność stworzyliśmy. Bo byliśmy za granicą, byliśmy w Anglii i, i dosłownie czuliśmy się jak w Polsce. Nie? Ludzie zrobili niesamowite mm, niesamowite show. Po prostu widzowie, widzowie no, mhm. którzy przyjechali z całej Anglii, żeby do dopingować owcy i to było wzruszające, że serio po prostu czuliśmy się jak w domu. No, nie? Więc y, każdy z materiałów gdzieś tam porusza jakby inną wrażliwość, y, a ja po prostu przy stole montażowym staram się tą wrażliwość podbić przez, przez procent, procent sandomierski.
0: A skąd ją bierzesz? To czujesz, że to jesteś po prostu ty taki jesteś, czy nie wiem, czytałeś jakąś dobrą książkę, która mówi że nie wiem tak się prowadzi storytelling i tu powinno się to pojawić właśnie
1: tada. gdzieś tam troszkę czuję, że mi tego brakuje storytellingu, mhm. bo nigdy go nie przepracowałem. Wszystko, co robię, to robię yy, z głowy. I
0: ale powiem ci, że dobrze, tym... to te kropki łączysz, bo jeżeli ja znając chłopaków, ok, ale nie znamy się tak bardzo blisko jak kiedyś, no to dla mnie to jest niesamowite, że ja też Czuję te emocje, mhm. oglądając taki materiał.
1: Gdzieś tam zawsze uczyłem się może kadrować, patrzyłem sobie jakieś może fajne kadry, jak mają wyglądać z takich, okay. do takich form dokumentalnych, ale gdzieś sam przebieg filmu to, to czysty ja, nie? Że okay. ja na przykład wiem, że film zaczyna się jakąś emocją, fajnym, fajnym jakimś cytatem, ważną rzeczą, masz streszczenie całego dokumentu, później Jaki jest temat. Sobie... Tworzysz, ale nie, tak, ja nie zaplanujesz. Zaplan z każdym to. montażem rysuję ten film mhm. na kartce. Okay, rysuję emocje. Rysuje plan. Rysuję emocje. Mhm. Że na początku masz walnięcie emocji, masz na przykład wyciszenie to tak wyglądał w film Owcy, mhm. i później te emocje narastają, narastają, narastają i masz tą przegraną, i jest to wielkie boom, i później jest ta cisza, i masz sam ten moment z, z Owcą, który, który mówi, co jest po walce, nie? Więc ja każdy z filmów, przez to, że ja go nagrywałem i wiem, jak się potoczył, później rozrys rozrysowuję go sobie na kartce, mhm. kładę tą kartkę przed sobą i montuję film.
0: A powiedz mi film, który najbardziej do ciebie trafił, który zrealizowałeś?
1: Ale emocjonalnie?
0: Po prostu którego jesteś najbardziej dumny.
1: Myślę, że te wszystkie formy dokumentalne chłopaków, okay. czyli zawody trójbojowe Owcy, zawody trójbojowe Robura, w ogóle Zawody Trójbojowe Robura to, to pierwszy film, który stwierdziłem, że będę tak robił dla chłopaków. Okay. Później Walka Pączka, później Walka Owcy, Walka Robura i, i Zawody Sakera.
0: Powiem ci, że cieszę się, że taka forma u was istnieje, bo jest ogromną odskocznią od, nie oszukujmy mm -hmm. się, tego wariactwa, które się dzieje na tych walkach, mm -hmm. bo dzięki takiemu Materiałowi, ja czuję, że tam nadal jest element sportowy, mm -hmm. a nie tylko szał. Czy mm -hmm. show nawet można powiedzieć. Natomiast to są doskonałe formy i dziękuję Ci bardzo za to, że one powstały, bo mi też się świetnie je ogląda i traktuję jako fajne inspiracje na przyszłość do moich realizacji.
1: Jeszcze co do takich rzeczy: dla osób, które zaczynają, to może się też przydać. Zastanawiam się czasami że jak przestanę nagrywać filmy, to co po mnie zostanie, że czy ten typ robił dobre filmy, czy ten typ po prostu robił filmy, żeby mieć kasę mm -hmm. e, i, i myślę, że te formy dokumentalne, jak i reklamy, które tworzę są tymi materiałami, które po mnie, które po po, po mnie zostaną po prostu, no nie? Że, że jak nawet przestanę kiedyś to robić, e, zacznę robić coś innego, to będę mógł powiedzieć, albo ktoś będzie mógł powiedzieć, że o, Sandomierski robi spoko filmy, zobacz.
0: Tak, dziadek Sandomierski.
1: Tak, więc y, pamiętajcie, że nie wszystkie filmy takie muszą być, oczywiście, bo ja robię y, jeden film w tygodniu i, i ostatnio dwie re, jedną reklamę co dwa tygodnie. Mhm. Y, reklamy staram się, żeby były zawsze na tip-top, y, ale filmy, filmy, oczywiście też się staram, żeby były jak najlepsze, ale oczywiście, no ale jak masz Film, nie wiem, gdzie, gdzie, gdzie chłopaki zgadują, ile wycisnęli na ławce, bo wyciskali w, na ślepo, no to nie zrobisz tych emocji, prawda? Mówię o takich filmach, które ruszają serce. I po prostu zawsze trzeba sobie postawić, że co po tobie, co, co zostanie w twoim portfolio, takiego, nie? Więc trzeba sobie takie. Mieć w głowie, żeby robić takie mocne filmy od czasu do czasu, które dużo emocji i też dlaczego, dlaczego ja trafiam w, celuję w te emocje, a nie w jakiś hardkorowy montaż, jakiś skomplikowany montaż albo, nie wiem, jeszcze niesamowite ujęcia z drona. Uważam, że jeśli wywołasz emocje w, w widzu, to ten film zostanie z nim na długo i ciężko będzie zastąpić go innym, okay. że jeżeli ktoś przesuwa sobie tego youtuba i trafi na mój film i, i go obejrzy, ten 40-minutowy film, to on już go zapamięta. Ja chcę, żeby, ja chcę, żeby ludzie, żeby on przeorał ludzi, nawet uczuciowo, że właśnie o to chodzi: żeby, żeby komuś było smutno, żeby ktoś się wzruszył, żeby był szczęśliwy, ale żeby został przeorany tym. Ja filmem. ci
0: powiem, że ogólnie ja filmy przewijam, a, a tych nie. To cieszę się bardzo. To minie. są jedne z niewielu filmów, których nie przewijam albo nie oglądam na półtora raza. Nie? Mhm. To są materiały, które po prostu trzeba obejrzeć w całości i, i dać im chwilę, bo one myślę, że tego wymagają. Mhm. A powiedz mi, Błażej, tak już kończąc, jaka jest przyszłość sandowerskiego WK? Jakie są plany? Jakie są Twoje postanowienia?
1: Chciałbym robić dobre filmy, jak najwięcej takich form dokumentalnych. Chciałbym, robić, chciałbym robić dobre reklamy, e, co, co na razie mi się udaje. A co do mojego kanału, zobaczysz, że zostanę mistrzem polskiej i brazylskiego od
0: Tego ci życzę. W każdym razie ci, co nie wiedzą i chcieliby jakby śledzić twoją pracę, zarówno i poprzednie materiały i materiały WK, i twoją nową pasję brazylijskiego jiu to zapraszamy na twój kanał. Choć pewnie z mojego kanału za wiele osób do ciebie nie przyjdzie, ale liczymy na to, że jednak ktoś tam nas usłyszy.
1: Ale to wiesz, to nie, nie, nie ma co tak patrzeć. Zawsze ktoś trafi do mnie, kto nie był zainteresowany w ogóle mną. To jest... To jest. Tak. Jeśli dasz mi widza, który mnie nie znał, a zostanie u mnie, to już jest warte, żeby... Tak,
0: nawet w formule ty, czysto sportowej, którą teraz reprezentujesz i mam nadzieję, że ta zajawka twoja będzie trwała jak najdłużej. Życzę ci tych sukcesów, które sobie sam stawiasz. Dziękuję bardzo. I bardzo ci dziękuję jeszcze raz za to, że miałeś czas i chciałeś do mnie wpaść i mam nadzieję, że spotkamy się tym razem szybciej niż za parę lat.
1: No w sumie tak, trzeba... trzeba, trzeba podpielęgnować troszkę tą znajomość, bo trochę się rozeszła, ale bardzo się cieszę, że tu mogłem przyjść i jak mnie zaprosiłeś, to od razu byłem chętny, tylko gdzieś tam to było silniejsze. Twoje sprawy, moje sprawy, twoje przeziębienie, później to, że ja wyjechałem, no ale jesteśmy i cieszę się, że mogłem być tutaj.
0: Może, jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia i dziękuję bardzo. Dziękuję ci za poświęcony czas. To tyle o dzisiejszym materiale. Zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału i pozostawienia komentarza. Wszystkie linki do Błażeja znajdziesz w opisie tego filmu, a zarazem całe oświetlenie marki Newell. Zapraszam Cię już w piątek za tydzień o godzinie 19 do kolejnego materiału, który możesz obejrzeć na YouTubie, posłuchać na Apple Podcast lub na Spotify. Na razie.